0: Bună Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Ne bucurăm pentru Feli, Călin. Și mă bucur și pentru Carmen Morales, dacă nu vi greu să vă aduceți aminte de ea, să o pomeniți în rugăciunile voastre. Carmen Morales este o soră din Costa Rica care... A fost lovită de virusul ăsta, COVID, acum a fost în spital și a făcut niște analize și i-au descoperit o ciroză în stadiu foarte avansat, dar este acasă și este vie și i-am spus că mă voi ruga, ne vom ruga pentru ea, așa că în rugăciunile voastre, când vreți, când puteți, să ridicați o rugăciune peste viața ei, ca Dumnezeu să se îndure și de trupul ei. Hai să o facem chiar acum, Doamne, închinăm privirea, inima și tot ce suntem pentru un suflet care poate mulți dintre cei care sunt prezenți astăzi nu cunosc, dar tu știi cine este? Este fica ta doamne. Este sora noastră în credință și te rugăm să nu ți închei scopul cu ea pe acest pământ deoarece este atât de utilă pentru voia Ta, pentru împărăția Ta. Fă, Doamne, ca această boală să fie cu scopul ca ea să vadă mărăția Ta, dragostea Ta și puterea Ta să nu fie pentru moarte, să poată să continue să mărturisească că Tu ești un Dumnezeu viu, care încă face minuni, chiar dacă nu toți cred, și să te slăvească pe tine în continuare și să te dea mai departe cum a făcut-o până acum, de atâția ani de zile, inclusiv prin viața mea. Așa că să fii binecuvântată, Carmen, Morales, oriunde te și mâna Domnului să fie peste tine și noi să spunem amin Amen. și amin. Domnul să vă binecuvânteze, Fane și Eva și pe tine Cornelia, și pe tine, Sanda, și pe voi, familia Refnic, și familia Crișan, și familia Petrache, și a Domnul să-ți fie alături, să te binecuvânte, cum știe el mai bine. Astăzi, nu știu dacă ați simțit și voi, dar a fost parcă, parcă ceva deosebit. Întotdeauna când ne adunăm este ceva deosebit, dar astăzi s-a întâmplat ceva frumos în închinare ce ar trebui cultivată partea asta, ce merge mână în mână cu relația cu Dumnezeu. Închinarea, adorarea, este un mijloc prin care tu te poți apropia foarte mult de Domnul. De aceea, sfatul meu e să nu-L negrijezi și să te deschizi plin de afecțiune și pasiune pentru Cel pe care tu spui că-L iubești. Și pentru că suntem la dragostea din tâi, Aș dori să nu uitați înainte de toate că noi iubim tocmai pentru că El mm-hmm. ne-a iubit întâi. Iar dacă El ne-a arătat dragostea Lui și dragostea Lui a fost descoperită în noi, și noi la rândul nostru ar trebui să ne descoperim dragostea și altora în mod special Lui. Adică să întoarcem ceea ce am primit cu dragoste. De ce spun acest lucru? Deoarece dacă pierdem din vedere acest aspect, pierdem din vedere aproape tot ceea ce înseamnă dragostea dragostea Lui turnată în inimile noastre prin credința în Hristos, am ajuns la concluzia că este una dintre cele, dacă nu, cea mai importantă lucrare pe care Dumnezeu o are cu omul. Există un amănunt care ar trebui să rămâneți foarte înrădăcinați în el și anume faptul că dragostea nu constă în aceasta că noi l-am iubit pe Dumnezeu, ci tocmai invers, că El ne-a iubit pe noi și l-a dat ca jerfă pe unicul său fiu ca noi să trăim Prin El, spune în vocetare, prin El el. și pentru Pentru El. Tot ceea ce facem de dragul lui Hristos, să ne aducem aminte că facem deoarece El a făcut altceva înainte de dragul nostru. Noi ne jertfim pentru că El s-a jertfit, noi ne ostenim pentru că El s-a ostenit, noi suferim pentru că El a suferit și dacă e să murim pentru Domnul, e pentru că El întâi a murit pentru noi. El trebuie să aibă prioritate. Doar El. Doar El. Așa că astăzi, cu ajutorul Lui Dumnezeu, continuăm cu Apocalipsa, capitolul 2, care e pasajul nostru de bază. Și o să-i dăm citire. Știu faptele tale, osteneala și răbdarea ta și că nu-i poți suporta pe cei răi, că i-ai pus la încercare pe cei ce spun despre ei înșiși că sunt apostoli, dar nu sunt și ai descoperit că sunt falși. Știu de asemenea că ai răbdare, că pentru numele meu și că nu ai obosit, dar ce am împotriva ta, sau și totuși, cum zice altă traducere, și totuși, ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Aduți deci aminte de unde ai căzut. Pocăiește-te și fă faptele din tâi. Dacă nu, voi veni la tine și îți voi muta speșnicul de la locul lui dacă nu te pocăiești. Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul. Celui ce învingere îi voi da să mănânce din pomul vieții care se află în raiul lui Dumnezeu. Cred că am străbătut în aceste trei părți, ultimele trei părți, o bună bucată de drum din acest pasaj din Apocalipsa. Și după cum bine vă reamintiți, acesta este nectarul sau esența unui raport detaliat pe care Iisus l-a făcut în urma unei razii, în urma unui control, în urma unei evaluări pentru biserica din Efes trecând în revistă, cum se poate vedea în text și cum vă duceți aminte, toate faptele lor minunate. Asta pentru a exclude eronata interpretare că faptele nu sunt uh, importante și că doar dragostea. Chestia aia de a sări dintr-o latură în cealaltă, în sensul în care, bine, dacă îmi zice Dumnezeu că numai dragostea e importantă, faptele nu sunt mai importante, fals. Și pe partea cealaltă există încă o interpretare eronată la celălalt extrem, bine, fără fapte, nu pot să fiu mântuit. Înțelegeți? Deci trebuie să avem problema cu religiile din lume. Este tocmai interpretarea literală când ne convine și interpretarea non-literală când nu ne convine. Adică când trebuie să interpretăm ceea ce citim ca să dea lungul cu latul sau să meargă bine cu doctrinele pe care le avem. Se întâmplă peste tot și în multe religii. Așa că eu aș dori să vă uitați foarte profund în textul acesta și să nu pierdeți din vedere că tot ceea ce ei au pierdut nu erau nici faptele lor, nici râvna lor, nici osteneala lor, nici sacrificiile lor, nici măcar dragostea lor pentru Hristos. Ei au pierdut din vedere dragostea lui Dumnezeu pentru ei, care trebuia să nască dragostea lor pentru Dumnezeu. Păi cum? Și atunci nu mai aveau... Nu, ei aveau un fel de dragoste. Ei, ei, ei au căzut într-un fel de dragostea lor. Ei se uitau spre ei înșiși. Ei au început să-și îndrepte privirile nu spre Hristos și spre Dumnezeu, ci spre El. Dacă vă amintiți, în lecția trecută am vorbit despre majoritatea interpretărilor eronate din acest pasaj. Astăzi aș vrea să vă explic foarte sumar ce a dorit să spună Iisus în versetul 5. A dus deci aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și fă faptele din tâi. Dacă nu, voi veni la tine și îți voi muta sfeșnicul de la locul lui dacă nu te pocăiești. Dar înainte, înainte, să vă uitați puțin peste versetul 4, deoarece aș mai avea câteva detalii legate de reproșul Domnului Isus, și anume, dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din Dragi Dragii mei, cu toții am înțeles, sper că am înțeles cu toții că dragostea din 1, într-un singur cuvânt, este Hristos. Este Hristos. Mai concret, și aici este un pic explicată de ce am zis Hristos mai concret, dragostea din este dragostea lui Dumnezeu descoperită în Hristos și prin Hristos și deschid o paranteză să vă aduceți aminte de faptul că da Ioan 3 cu 16 Dumnezeu spune că atât de mult a iubit lumea da, încât l-a dat pe singurului fiu, vedeți cum singurului fiu e legată de dragostea lui Dumnezeu pentru lume. Toți, Dumnezeu își dorește ca toți să fie mântuiți, amin? Dumnezeu își dorește ca toți să vină la pocăință. Dumnezeu își dorește ca toți să-L iubească pe El. Dumnezeu își dorește ca toți să-și schimbe viața. Ca toți să primească darul veșniciei. Întrebarea este, toți doresc acest lucru pentru că ei nu-și doresc. Calea spre pierzanie, calea spre întuneric, este pavată de oameni care tăbărăsc deoarece ei vor să meargă acolo, nu este planul lui Dumnezeu. Și atunci, pe de o parte Dumnezeu iubește lumea, pe de cealaltă parte spune că cei ce continuă să iubească lucrurile din lume, pofta firii, pofta ochilor și leodoroșenia vieții, care nu este de la Tatăl, ci este din lume și lumea cu poftele ei trec, însă cel ce face voia lui Dumnezeu rămâne pe vecie, cuvântul lui Dumnezeu zice că dragostea Tatălui nu este în ei. Pe de-o parte este, pe de-o parte nu este. Și foarte sumar vă reamintesc cum nu este. Nu este deoarece dragostea lui Dumnezeu este condiționată de Hristos. Nu se poate primi fără Hristos. Nu poate fi turnată în inima omului fără Hristos. Hristos este mișlocitorul între omul despărțit de Dumnezeu și Dumnezeu. Amin. amin, amin. Dacă nu există acest mediu, acest mijloc prin care Dumnezeu să-și toarne, să-și reverse dragostea în om, N-are omul nicio șansă, nici spre mântuire, nici spre schimbare, nici spre transformare și cu mult mai puțin să primească dragostea lui Dumnezeu. Așa că dacă îl scoatem pe Dumnezeu, adică pe Hristos din ecuație și să zicem, a, Dumnezeu ea tot puternic, poate să facă, da, poate să facă, dar toate le face, spune cu mine, în Hristos și prin Hristos. Poți să zici amin? amin? El este mișlocul. În felul acesta dragostea Tatălui nu este în ei. În care ei? În cei care nu-L primesc pe Hristos. A venit la săi, dar săi nu l-au primit. Însă tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, Dumnezeu le-a dat putere să fie numiți sau autoritate copii al Lui Dumnezeu născuți. Nu din sânge, nici din voia firii, ci din Dumnezeu. Nici naștere din nou nu există fără Hristos. Nimic nu există fără Hristos, deoarece am fost creat prin El și pentru El. Și mai zic o dată, am fost creați prin Hristos și pentru Hristos. Amen. De aceea, despărțit de El, nu vom putea face nimic. Deci, am înțeles acest lucru că dragostea din este Hristos, într-un singur cuvânt, dar, sumar, dar explicat literalmente este dragostea lui Dumnezeu descoperită în Hristos, și prin Hristos pentru noi și nu poți să pierzi acest lucru din vedere, nu contează ceea ce vei face, nu contează unde vei ajunge. Că vei fi un lider slujitor, că vei fi un păstor, că vei fi un misionar, că vei fi un apostol care stabilește și ridică și plantează biserici. Nu uita acest lucru deoarece riști să ajungi printre cei cărora Dumnezeu, prin Hristos, le spune la un moment dat am împotriva ta că ți-a uitat dragostea din tâi. Nu am împotriva ta faptele, plantarea de biserici, predicarea Evangheliei, rugăciunea, postul, cântarea, adorarea, închinarea, generozitatea, la ofrandele, bunătatea, compasiunea, milă, ce am împotriva ta este dragostea din tâi. Cel mai adesea, că aș vrea să vă explic astăzi puțin, am zis că voi trece în revistă un detaliu legat de dragostea din tâi, și anume... Cum se pierde cel mai adesea? Și cel mai adesea și din nefericire o spun ca și păstor, dragostea din tâi se pierde în sânul bisericilor, cum s-a pierdut în sânul bisericii din Efes. Și asta este un lucru care pe mine, în mod special, mă, nu știu, ca și păstor, mă, mă, îmi, îmi dă așa o stare de Doamne, Dumnezeule, le ceva, trezește în noi, înflăcărează în noi dragostea ta din nou pentru că se ajunge să se piardă în mijlocul bisericilor și asta este cel mai trist, să zic, pentru pentru cei ce slujesc, pentru o biserică în formare și chiar pentru o biserică formată, gata, de foarte mulți ani. Și știți, în societatea noastră, că sunt biserici care cu toate că au ani de zile, zeci de ani sau sute de ani, au poate sute de mii de lucruri frumoase, dar le lipsește ceea ce le lipseau în biserica din Efes și anume Dragostea din tâi. Da, dragostea din tâi. Sunt acei care consideră mai importantă lucrarea lui Dumnezeu decât Dumnezeul lucrării sau Biserica lui Hristos decât Hristosul Bisericii. Și vă rog să nu treceți foarte ușor peste aceste lucruri, deoarece puteți să ajungeți, să fiți printre cei cărora la un moment dat Iisus le spune Am împotriva ta că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Și nu este un lucru de joacă. Virusul, zic eu, prin care cineva poate să-și piardă dragostea din în biserică, și vă rog să nu uitați niciodată acest aspect, să vă autoanalizați singuri, să vă puneți întrebări sincere, deoarece nu-i vorba nici de cel de lung dreapta, nici de cel din stânga, nici de cel din față sau din spate, e vorba de mine și e vorba de tine, de o evaluare sinceră, deoarece înainte să ne evalueze Hristos, la un moment dat să ne evaluăm noi pe noi înșine. Cum zice și Pavel, puneți-vă la încercare să vedeți dacă sunteți în credință. Este sau nu este Hristos în voi? Că dacă nu este Hristos în noi, ceea ce avem este virusul pe care eu îl numesc rutina. Și ăsta înneacă, năbușe, sugrumă, sufocă dragostea din și pasiunea pentru Domnul rutina fiecărei zile de, de slujire, în alte cuvinte, să aveți grijă. Mai devreme sau mai de, de, târziu poate să ducă la această răcire a iubirii. Nu mai este ardoare, nu mai este înfocare, nu mai este pasiune, nu mai este fervoarea acelei relații pe care noi spunem că o avem cu Hristos. Și vă rog să lăsăm puțin deoparte, că eu sunt mai timid, eu sunt mai nu știu cum, când tu iubești, Când tu iubești, nu-i vorba de tine, e vorba de persoana pe care tu spui că o iubești. Nu lăsa timiditatea ta, nu lăsa frica ta, nu lăsa scuzele tale de a nu te exterioriza față de persoana pe care o iubești, pentru că nu de tine e vorba, ci de ea. Asta înseamnă iubire. Și rutina poate să stingă această iubire. Relația pe care Dumnezeu o așteaptă de la noi și o așteaptă de la noi ca și biserică, trebuie să fie o relație afectoasă, trebuie să fie o relație vie, pasionată, precum e. Mai iubiților, precum e luna de miere între un soț și o soție care de-abia așteaptă să fie împreună, să-și petreacă momentele împreună, ca și cum ar fi ultimul moment din viața lor. Ăsta e și sentimentul în care mă duc duminică la biserică, nu? Mă duc duminică la biserică. Sau mă duc duminică la biserică. Înțelegeți? Da, mă duc, mă duc, că am întâlnire cu el. Îți ocupa de luni până sâmbătă, mă, dar duminica mi sfântă. Duminica mi sfântă. Pe mine nu mă scoate nimeni din nimic altceva. Eu mă duc la întâlnire cu el. Mă, din omă mă pot întâlni cu el și marța. Dar cum să nu? Dar cum te întâlnești duminica în biserică să vezi cum te întâlnești marța cu el? Că dacă nu fierbi, nu arzi de pasiune pentru el duminica, permitem să zic că nu arzi de pasiune nici acasă. Pentru că dacă nu există o relație cu el intimă, în, în, în odăița ta, când nu te vede nimeni cu mult mai puțin când ești aici. Nu mai contează că suntem 20 sau suntem 2000. E relația ta personală cu el. Așa că încearcă să înlătur rutina, modul la biserică ascult-o, predică, fac aia, fac aia altă. Și cu asta s-a încheiat totul. Nu pierdeți din vedere faptul că biserica asta din Efes a fost învățată de apostolul Pavel cu 30 de ani în urmă niște adevăruri în mod special că toate binecuvântările care ei aveau parte, împreună cu toate lucrările pe care ei trebuiau să le facă, să găseau în Hristos. 30 de ani, dragii mei, 30 de ani în urmă. Este mai mult decât necesar să citim cel puțin sau măcar primul capitol din Efesen. Știu că va fi o lectură mare, dar să fiți puțin atenți. Să fiți puțin atenți. Pavel le scrie cu 30 de ani în urmă de controlul inopinat al lui Hristos pentru aceeași biserică din Efes. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Amin? Amin. Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos care ne-a binecuvântat deja. Ne-a binecuvântat cu orice fel de binecuvântare spirituală, duhovnicească în locurile cerești în Hristos. Subliniați în El. Adică în Hristos Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeirea lumii ca să fim sfinți și fără pată, fără cusur, înaintea Lui, în dragoste. În una ta, în a Lui. El ne-a hotărât sau ne-a predestinat mai dinainte pentru ce? Pentru adopțiune, pentru un fiere prin Isus Hristos, după buna plăcere a voii sale, spre lauda slavei harului său, pe care ni l-a dat de bunăvoie în prea iubitul lui, adică în Hristos. În El, în Isus, avem răscumpărare prin sângele Lui, iertarea nelegiuirilor, după bogăția harului său pe care l-a răspândit din belșug printre noi, prin orice fel de înțelepciune și pricepere. Dumnezeu a binevoit să ne facă cunoscută taina voii sale după buna sa plăcere pe care a arătat-o mai zi odată. În Hristos, ca să o ducă la îndeplinire, la împlinirea vremurilor pentru a le uni iarăși pe toate pentru sine, unde? În Hristos. Cele din ceruri, cele de pe pământ, toate trebuie să fie unite în Hristos. Nu există nicio uniune, nu există nicio nicio relație, nu există nicio dragoste, nicio credință adevărată, dacă Hristos lipsește. În El, în Hristos, am fost aleși moștenitori. Moștenitori, fiind hotărâți mai dinainte, după planul celui ce înfăptuiește toate lucrurile, după sfatul Voi sale, ca să fim spre lauda slavei Lui, noi, cei care ne-am pus mai dinainte speranța, unde? În Hristos! În El, dragii mei, în Hristos! Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii noastre și ați crezut în El, ați fost sigilați, pecetluiți cu Duhul Sfânt cel promis, care ce este? O garanție a moștenirii noastre până la răscumpărarea promisiunii lui Dumnezeu spre lauda slavei lui. De aceea și eu, zice Pavel, de când am auzit de credința voastră în Domnul Iisus Hristos și despre dragostea voastră pentru toți sfinții, nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi când îmi amintesc în rugăciunile mele de Domnul Dumnezeul nostru. Isus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui, de vreme ce ochii inimii voastre au fost luminați, ca să cunoașteți care este speranța chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în Sfinți și care este nemărginită a puterii Lui față de noi, cei ce credem după lucrarea puterii Tăriei Lui pe care a desfășurat-o unde? în Hristos când l-a înviat dintre cei morți și l-a așezat la dreapta lui în locurile cerești. Mai presus de orice conducere, mai presus de orice autoritate, putere, domnie și de orice nume dat, nu doar în viacul acesta, ci și în viitor, în vecii vecilor. El i-a supus lui Hristos toate lucrurile sub picioare și l-a făcut cap peste toate lucrurile, în primul rând peste biserică, și în următoarele lucruri, peste societate, peste pământ, peste univers, peste toată creația. El, Hristos, este trupul Lui, da? Biserica, care este trupul Lui, plinătatea Celui care umple totul în toți. Uitați-vă puțin, vă rog frumos, cum are întâietate și cum se subliniază foarte mult acest aspect. Și vă invit să citiți, să lecturați Toată epistola către Efeseni, toată epistola către galateni, epistola către Corinteni 1 și 2, tesalonicieni 1 și 2, să observați de câte ori Pavel folosește acest cuvânt. Și această biserică din Efes a fost înzestrată cu această învățătură și cu acest adevăr 30 de ani înainte. Vă dați seama 30 de ani ce plini de râvnă au fost oamenii ăștia ce plin de lucrări și ce lucruri mărețe și ce fapte vrednice de toată cinstea respectul și pocăința făceau și totuși și totuși au pierdut din vedere cel mai important aspect al vieților. Dragi mei, precum o simplă lectură că nu putem să stăm să despicăm fiecare pasaj în parte că ar fi cu totul altceva dar dacă aruncați o privire sinceră peste acest pasaj, vedeți că predomină toate lucrările lui Dumnezeu, toate binecuvântările lui Dumnezeu, toate planurile lui Dumnezeu, tot viitorul lui Dumnezeu, de fapt, absolut tot și toate, trecut, prezent și viitor, au întâietate în Hristos Isus. Această învățătură a fost și trebuie să rămână și pentru noi esența adevărului, nu doar pentru ei. Și anume, în Hristos și în dragostea Lui Hristos. Așa ar trebui să se rezume, sau ar trebui, nu numai să se rezume, ar trebui să se rezume pentru totdeauna, în tot tot acest timp încât bisericile vor exista, să se rezume acest lucru și să aibă întâietate, ca tot ceea ce facem, fie lucrări, fie fapte, să fie făcute în Hristos. Și în dragostea lui Hristos, adică prin dragostea lui Hristos și prin Hristos. Acesta este motivul pentru care imediat în versetul următor, deci ce am pentru tine este că ți-ai părăsit dragostea din tâi dacă vă amintiți, imediat în versetul următor. Isus spune adus de deci ce aminte de unde ai căzut. De unde au căzut? Din Hristos și din dragostea Lui Hristos. Deoarece ei au abandonat dragostea lui Cristos Nu le-a scos Hristos afară și a zis, te scot afară din dragostea mea, nu? Ei au plecat singuri. Au, au, au abandonat singuri, de fapt, de proșul lui Isus ăsta a fost că ați abandonat, ați lăsat în urmă dragostea din tâi. Și Isus spune, pocăiește-te și fă faptele din tâi. Faptele din tâi sunt acestea care erau făcute, dacă bine vă amintiți, în Hristos și prin Hristos, și în dragostea lui Hristos, și prin dragostea lui Hristos. Iar pentru ca toate acestea să aibă întâietate în viața lor și ei să le poată înfăptui din nou, precum le-au înfăptuit acum 30 de ani, trebuiau să se pocăiască. Ăsta este sensul în care folosește Isus cuvintele pocăiește te Știți că sunt mulți păstori, mulți învățători care iau textul ăsta din contextul din Apocalipsa 2, pocăiește te și încep să zică pocăiește și hai la biserică, fă aia, fă aia altă, lasă aia, lasă aia altă și relaționează pocăința cu faptele omului. Uitați-vă că în pasaj nu-i vorba de faptele lor care aveau niște fapte extraordinare. Aici pocăința era o părere sinceră de rău că ei au lăsat și au abandonat tot ceea ce a fost mai important în viața lor. Și ei trebuiau să întoarcă în urmă cu 30 de ani și aduc aminte, văd ce, ce ne-a spus nou apostolul Pavel. Poate că dintre voi trebuie să se întoarcă în timp și aducă aminte ce-a zis Bob când a fost aici, ce-a zis Billy când a fost aici, ce-a zis păstorul nostru când acum 3 ani, acum 5 ani, acum 4 ani, acum 2 ani. E posibil să nu ne aducem aminte ce-a zis păstorul nostru săptămâna trecută. Și am clar că drumul spre abandonarea dragostei din tâi ei pavată cu ignoranța mea sau cu rutina mea sau cu nepăsarea mea. Da, ei trebuiau să se pocăiască mai concret să aibă această părere de rău sinceră despre ei înșiși că datorită rutinei lor da, pe care au, au făcut-o și au, au construit-o și au zidit-o împreună au uitat faptul că orice lucrare a lor are valoare în fața lui Dumnezeu doar dacă este născută prin Hristos și prin dragostea lui Hristos pentru ei. În cuvinte simple, pocăința în cazul bisericii din Efes. Că ăsta este un detaliu pe care nu trebuie să-l pierdem din vedere niciodată când citim un context și v-am învățat întotdeauna. Nu vă bazați pe un text scos din context pentru că se ajunge foarte rapid la o interpretare eronată. Că da, se poate folosi și pocăința pentru a aduce, să zic, nu știu, un îndemn pentru frați, surori, să schimbe modul de viață, da, dar nu este acest caz. Ăsta nu e cazul. Pocăința în acest pasaj înseamnă cu totul altceva. Înseamnă părerea lor de rău că au abandonat. Deci este legată pocăința de reproșul lui Hristos pentru ei. Isus când le arată calea spre, spre pocăința adevărată da, și îi, îi îndeamnă să facă din nou faptele din tâi erau cele care au fost descoperite în urmă cu 10, 20, 30 de ani precis, mai precis în epistola către FSN. Citiți-o încă o dată acasă citiți acest capitol întâi din Efesen și doi, bineînțeles, unde ne este scris negru pe alb că noi suntem mântuiți prin har și prin credință și acest lucru nu este de la noi ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte să nu se laude nimeni Efeseni 2 cu 8 și cu 9 citiți, vă rog, și capitolul 2 și legați-l foarte strâns cu ceea ce spune Iisus, ca să putem să înțelegem că El ceea ce le cere lor Pocăința și faptele din tâi sunt total diferite, pentru că ei aveau fapte vrednice de toată pocăința. De fapt, eu împreună cu voi toți și cu toate bisericile pe care eu le cunosc în prezent am fugit de a rupe pământul dacă ei ne-ar face o razie nouă. de ce fapte aveau eu, ei comparativ cu ce fapte avem noi. Eu mulțumesc celor care sunt sinceri. Nu au ostenit, nu s-au obosit, neau după ei... Ei puneau în probă, predicau, ajungeau rupți, zdrobiți acasă, seara, și zice că nu oboseau, nu arătau că nu, nu arătau oboseală, adică se ridicau pur și simplu și au, bă, mai am un pic de vlagă în mine, da, mai vorbesc, mai zic, mai fac, mai dreg. Deci ca dragostea lor să aibă valoare, trebuiau să pocăiască, să se întoarcă în urmă cu 30 de ani, să nu uite că tot ceea ce ei erau și tot ceea ce ei făceau era strict legat și condiționat de Hristos și de dragostea lui Hristos. Adică el era mijlocul prin care ei puteau să iubească și ei puteau să facă faptele lor. Pentru că dacă, nu dacă, cum ei l au lăsat pe Hristos și pe dragostea lui, cu toate că pare că pentru Hristos și pentru dragostea lui Hristos făceau ceea ce făceau, dar erau din dragostea lor. Ei, ei au început să-și cultive o dragoste proprie văzând și uitându-se spre ei. Și dacă ei se vor întoarce la adevăr și se vor întoarce la Hristos în acest sens în care să nu piardă din vedere că izvorul este Hristos prin care ei pot să ajungă să iubească sau să facă faptele întâi, atunci din interiorul lor vor izvorâi literalmente râuri de apă vie exact precum mărturise scripturile. Cel ce crede în mine din interiorul lui vor izvorâi râuri de apă vie și lumina lui Hristos Sfeșnicul, în alte cuvinte, că asta înseamnă lompașul, da, va continua să fie peste ei, luminându-le calea pe care o aveau înaintea lor. Fără această lumină, cu siguranță, vor cădea în întuneric cum au căzut și ei. Și cu siguranță vor lua decizii care nu trebuie să le ia și vor uita poate prioritatea cea mai importantă. Să se pocăiască în felul acesta și să se întoarcă la Domnul în felul acesta nu vor mai un în întuneric și nu vor mai conduce și pe alții în întuneric. Opțiunea se afla în mâinile lor, cum astăzi se află în mâinile tale. Okay. Și în fața mâinilor celor care ne ascultă, căci ne ascultă și cu ocazia asta le mulțumesc tuturor celor care sunt peste hotare și care știu să dea click-ul acela pentru a asculta săptămână de săptămână toate podcasturile noastre. Și eu le mulțumesc celor care ne ascultă și care dau mai departe aceste adevăruri pentru că cel puțin asta pot să facă din dragoste pentru Hristos, bineînțeles, din dragoste pentru mine, că eu nu vreau publicitate. Eu vreau ca El să fie auzit de către cât mai mulți. Și asta depinde foarte mult și de câtă dragoste ai tu pentru El. Dar opțiunea pentru a fi și a trăi după voia Lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită, se aflea în mâinile lor cum se află și astăzi în mâinile tale. Cel ce va decide negativ, care are tot dreptul, că trăim în Ardeal și în România și fiecare poate să facă ce vrea, când vrea, cum vrea și mie nu-mi spui ce trebuie să fac, că tu nu te baje în viața mea, deci ai și căpcăunde ăștia în toate bisericile din lume, Isus le spune, voi veni la tine și îți voi muta sfășnicul de la locul lui. Nici o problemă. Tu fii că pos, ca scoate pieptul, că decizia e luată. Dar tuturor celor care vor alege înțelept cum sunteți voi și sper din inimă ca tu să fii unul dintre aceștia, Iisus le va da această lumină indispensabilă despre care El a vorbit. Că cel ce crede în mine nu va umbla în întuneric, ci va va avea lumina vieții. Și această lumină este indispensabilă pentru a înțelege inclusiv adevărul din acest mesaj pe care îl vom încheia săptămâna viitoare. Și în felul acesta tu dacă vei ajunge să înțelegi corect ceea ce Isus le spune, atât reproșul, cât și laudele despre faptele lor, cât și îndemnul la pocăință și la, la întoarcerea faptelor din tâi, tu vei putea să înțelegi că sub lumina lui Dumnezeu vei avea ochi duhovnice și spiritual să poți să deosebești lumina adevărată de întuneric. Blestemul de binecuvântare să-l deosebești să deosebești în întunericul de lumină, moartea de viață și chiar învățătura eretică de învățătura adevărată este extrem de important. Este extrem de important. Trăiesc cu speranța să fim dintre cei care tânjim după adevăr și dorim să umblăm în acest adevăr până la sfârșitul vieții noastre. Eu tânjesc după acest lucru și să înțelegem că Mă repet de dragul vostru și de dragul celor ce ne aud să înțelegem că nu am putut face nimic pentru a fi iubiți de Dumnezeu și nu am putut face nimic pentru a fi iertați de Dumnezeu și cu mult mai puțin pentru a fi mântuiți și salvați de Dumnezeu. Totul a a fost inițiat de El. Totul a fost doar să credem că El a făcut acest lucru. Doar să credem că El a făcut acest lucru. Că El ne-a turnat dragostea Lui prin credința noastră în Hristos să nu fie o credință superficială de genul și eu cred în Hristos să fie, dacă eu ascultă un pic, dacă eu cred în Hristos în măsura în care Dumnezeu îmi cere atunci dragostea lui Dumnezeu literalmente este turnată în mine. Și cum îmi dau seama că e turnată în mine? Că pot să o dau și eu altora. Suntem mântuiți doar prin Harul Lui, suntem mântuiți și salvați doar prin jertfa Lui. Acesta este un adevăr care trebuie să rămână de neclintit Și acum, spre încheiere, e posibil ca și tu să simți ceea ce am simțit și eu în zilele astea. E posibil să fii inundat de dragostea lui, să fii inundat de mulțumirea lui, de recunoștința lui, să îți să, vină să-ți ridici ochii spre cer și să strigi, Doamne, îți mulțumesc. Nu sunt nimic, nimic, nimic și nu am nicio valoare decât în tine și prin tine. Amen. Și să poți să zici treaba asta cu toată recunoștința să zici, Doamne, îți mulțumesc pentru dragostea ta, îți mulțumesc pentru jertfa ta, dincolo de cuvinte, să fie o mulțumire care efectiv să izvorască ca și un râu de apă vie. Doamne, îți mulțumesc pentru biserică. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare dintre voi că sunteți aici. E, e, e un lucru care naște, naște într-un suflet care este în, într-o continuă căutare după prezența lui Dumnezeu, într-o continuă căutare după, după ungerea lui, după, nu doar după o rutină, nu doar după hai că ne vedem dumneavoastră, nu, după o experiență cu el reală. Fiecare zi din viața mea vreau să fie o experiență reală amin, cu el. Amin. Vreau să-l surprind cu ceva plăcut, vreau să fiu surprins de către el, nu vreau monotonie, nu vreau rutină, nu vreau, ne vedem de dragul de a ne vedea, ne rugăm de dragul de a ne ruga, nu, vreau să fie totul cum mă oameni care se iubesc. Nu știu cum să pot să dau mai departe acest sentiment. Mă simt limitat. Nu știu cât de mult pot fi înțeles de către tine. Nu știu cât de mult îți pasă de ceea ce spun eu. Dar dacă și tu simți, precum am simțit și eu, de când m-am înarmat, să zic, cu valoare să fac acest studiu, că nu e ușor, vă mai repet o dată, dragostea din tâi și apocalipsa, în mod general Apocalipsa, toată cartea, dar specific acest pasaj din Apocalipsa împreună cu dragostea din tâi, este o temă extrem de delicată și extrem de greu de înțeles. Și să te cu valoarea asta încât să stai, să meditezi cinci săptămâni, să vorbești despre ea, să știți că nu e un lucru ușor. Și am ajuns la concluzia la care poate și tu ai ajuns, să nu te iubesc în destul. Dacă am vreo teamă, să vă rog să mă credeți. Nu mi-e teama că nu fac gardul la biserică. Nu mi-e teama că nu pot să renovez biserica. Nu mi-e teama că nu pot să văd o mie de oameni în biserică. Nu mi-e teama că nu, pot, nu se va le, le ridica, să zic, vreodată un grup de laudă și închinare cum îmi doresc eu. Nu mi-e teama că nu o să avem oameni care să se dedice pentru căsnicii, pentru copii, pentru adolescenți, pentru... Nu am nicio teamă. Teama mea e că poate nu n-o să-l iubesc în destul. Nici o altă teamă nu am. Asta mă mănâncă pe dinăuntru. Că nu-mi doresc altceva decât să îl iubesc. Că de crezut îl cred și de multe ori îl cred foarte mult. Am ajuns la concluzia, nu știu tu, dar eu vreau să-mi deschid inima către tine, să înțelegi ce simt eu. Am ajuns la concluzia câteodată că dragostea mea, adică credința mea e mai mare decât dragostea. Și că de multe ori credința, că eu cred că face cu tare și cu tare lucru, înăbușea dragostea mea și nu mai aveam pasiune pentru el. De multe ori stăteam să, să fac o predică, să elaborez o predică și efectiv începeau să-mi cadă picuri de lacrimi pe foaia pe care mi-o scriam. Vreau acele experiențe din nou. Vreau să citesc Biblia și să aud pâc, 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 că cad lacrimi peste foile de la Biblie. Nu citeți e dragul de a citi, că hai să citeți și eu Biblia. Hai să mă rog și eu, Doamne, Tatăl, nu-și spunea ce așa, nu-mi dăviesc, ce nu, să curgă din tine spre El. Pentru că la fel a fost acea dragoste care a curs din El pentru noi. Iar dacă tu simți, cum simt eu, că nu-L iubești în destul pe Dumnezeu, poți să-ți zic că ești pe calea cea bună și tu, împreună cu mine. Că ești pe calea spre pocăința adevărată. Ești pe calea spre o dorință sinceră, da? Care pas cu pas începi să înțelegi că a privit spre tine e un păcat. Și trebuie să privești spre el. Să privești spre lucrările tale. E o greșeală. Trebuie să înveți să privești spre lucrarea lui și spre lucrările lui în tine și în viața ta. Și să poți să duci la îndeplinire lucrarea ta până la sfârșit, care deja este terminată. Tu trebuie să o crezi, trebuie să o accepți, trebuie să o primești și prin dragostea Lui să o dai mai departe. Acea lucrare care pe cruce la Golgota, când Iisus în ultimele momente din viața Lui a zis s-a sfârșit. Nu mai trebuie să faci nimic. Crede-o și accept-o cu dragostea cu care ți-am dat-o și dă-o mai departe cu aceeași credință și cu aceeași dragoste. Când dragostea Lui este în tine, când e turnată literalmente în inima ta și vei rămâne de neclintit în Hristos și în dragostea Lui Hristos, precum ai rămâne, să zic, sub o cascadă de apă vie care cade peste tine, această dragoste nu-ți va permite să rămâi neroditor. Această dragoste nu-ți va permite să rămâi indiferent. Această dragoste nu-ți va permite să rămâi fără evlavie, fără roade, fără fapte, care nasc din această dragoste și precum pământul uscat care primește această apă și devine fertil, tot așa și tu, prin dragostea lui, poți să ajungi un pământ roditor și fertil. Eu vreau să cred că și tu îți dorești să ajungi la un astfel de nivel de credință și că nu vrei să poposești și să te odihnești pe aripile lasă i bine și așa, oricum îți mai bine e decât alții ce îmi mie atâta, de fapt nici nu înțeleg pe asta ce vorbește. Știți, sper, sper să fi înțeles mesajul de astăzi, că Dumnezeu își dorește nespus de mult ca tu să ajungi la acest nivel de credință, mai mult decât îmi doresc eu. Dacă tot de credință adevărată vorbim, de acea credință că dragostea lui poate să fie turnată și în inimată. Cu adevărat. Este cea mai importantă și cea mai deprez lucrare. După umila mea părere, dintre toate lucrările Lui Dumnezeu în și pentru viața ta, dragostea Lui trebuie să fie descoperită și trebuie să fie turnată în inimă, pentru ca tot ce ceva naște din tine fie, hai să începem cu cuvintele. Și tu știi ce cuvinte folosești? Alea să fie legate strâns de dragostea Lui, gesturile să fie legate strâns de dragostea Lui faptele să-ți fie legate strâns de dragostea Lui, lucrările să fie legate strâns de dragostea Lui, să nască din această dragoste fiind impregnate toate, ca și un burete care e îmbibat în apă, să fie îmbibat efectiv și literal cu dragostea Lui Hristos, cu iubirea Lui Hristos, care mai apoi, și atenție mare, să se poată revărsa în primul și în primul rând în casa ta, în al doilea rând, în biserica ta și în al treilea rând, în societatea în care trăiești. Și eu zic amin. amin. Și mai zic odată amin. amin. Asta a fost totul pentru astăzi. Ne vedem săptămâna viitoare cu ultima parte. Mântuitorule prețios și drag, Domnul nostru Isus Hristos, Cel prin care și pentru care Au fost create toate lucrurile în cer și pe pământ. Vin în fața Ta, Doamne, pentru a recunoaște că Tu ești totul în toți și Tu ești cel mai important și cea mai importantă lucrare din noi. Credința în Tine și dragostea care se poate revărsa prin această credință în noi. Te rog, Dumnezeule Mare, să... Te atingi de fiecare inimă în parte și să storni torni înțelepciunea ta și descoperirea ta din acest verset, exact cum a zis și Pavel 30 de ani în urmă în Biserica din Efes, când s-a rugat să le dea Dumnezeu un duc de înțelepciune, de pricepere, de descoperire. Mă rog în aceste momente ca acest duc de înțelepciune, pricepere și descoperire să fie turnat și peste noi, ca să înțelegem care este voia lui Dumnezeu în Hristos cea bună, plăcută și desăvârșită. Și mă rog să fiți protejați, să fim protejați de boală, de virus, de bacterii, de moarte, de blesteme, de război, să fim protejați de orice lucrare diabolică, să fim la adăpost sub aripile Lui Hristos și să trăim în siguranță că El este în control de tot și de toate. Al său nume să fie slăvit astăzi, mâine, și în veci, de veci, și vom spune amin, amin. și amin. Domnul Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă dea o duminică frumoasă și să rămâneți legați de această învățătură că, cum ați observat, este piatră de temelie pentru noi.